0: Como os filmes podem ajudar a gente a pensar sobre alguma coisa? Um personagem que a gente se identifica e leva a gente pra dentro do filme, ou outro que leva a gente a entender um estilo de vida diferente do nosso? Tipo loucura, alguns filmes podem ajudar a gente a pensar sobre sanidade mental, e principalmente, como eles traduzem toda essa questão dentro da linguagem do cinema. Isso não é coisa de filme, ou até é, mas é da vida também. Tá começando o Olhos Fechados. Fechados Vocês já assistiram Coringa? Um monte de gente já assistiu e o filme ficou muito conhecido. Ele ganhou alguns prêmios, alguns até surpreendentes, né, pra um filme de super-herói, vamos supor assim. Ganhou BAFTA, Globo de Ouro, Critic Choice Awards, ganhou o prêmio do Sindicato dos Autores na época, tudo pro Joaquin Phoenix, o ator que faz o Coringa. Ele ganhou também alguns prêmios de trilha sonora, mas principalmente ele foi indicado ao Oscar como melhor filme. Acabou não ganhando, mas sim, foi uma colocação ótima para ele. O filme fez muito barulho na época e teve uma matéria no Hollywood Report sobre todo esse barulho que o filme estava fazendo. Alguns fãs do filme iam numa escada suja, uma escada do Bronx, dançar de terno vermelho, peruca verde Enfim, vestido de Coringa Reencenar a cena memorável dele dançando na escada O Todd Phillips, o diretor do filme Disse nessa matéria Que muitas pessoas falaram que esse filme poderia inspirar algum caos em massa E que havia uma preocupação Dessa violência do filme, violência né, do Coringa Pudesse inspirar alguns imitadores, sabe? Algumas pessoas que quisessem imitar o Coringa, sei lá... ...causar algum tipo de violência. E por isso o departamento de polícia de Nova York e de Los Angeles... ...enviaram polícias adicionais para os cinemas na época do, do lançamento. Segundo o próprio Todd Phillips, agora a gente percebeu... ...que o filme acabou inspirando simplesmente as pessoas dançarem... ...numa escada do Bronx. O Coringa ele é praticamente um estudo de personagem. O diretor já falou que o filme é sobre traumas de infância... ...sobre falta de amor perda de empatia e leva a gente a se perguntar como que se produz um cara como o Arthur? Da onde que ele vem, sabe? Isso faz parte de um viés do filme, de um olhar do filme sobre a loucura, a construção social da loucura. Eu acho uma maneira muito legal da gente olhar para o filme, assim, da gente poder analisar. A criatividade no sentido clássico tem a ver com você criar algo novo, né? algo que nunca existiu antes. Tipo uma pintura, um desenho, uma invenção. E a loucura, de certa forma, está ligada a isso. Porque está ligado numa forma de pensamento diferente, sabe? A formação do pensamento na sua mente. E o sentimento da loucura acontece de fato quando tem um ritmo mais acelerado, quando você tem um pensamento atrás do outro, que você não consegue conter, que você não consegue fazer um link, e essa formação de pensamento parece estar acontecendo de tudo ao mesmo tempo. A incapacidade de parar essa reação, essa incapacidade de você poder, sei lá, concatenar tudo que está acontecendo na sua cabeça, isso é loucura. Quando você consegue ter esse caos de pensamento, só que de uma maneira controlada, e aí ele não é mais um caos, né? Ele já é criatividade. Agora, quando o caos é desenfreado, aí a gente já pode chamar de loucura, sabe? Na matéria da Hollywood Report que eu já citei, o Todd Phillips disse que quando ele estava estreando o seu filme anterior, o de 2016, chamado War Dogs, durante a sessão de estreia, ele estava do lado de fora, andando na calçada, e ele via o outdoor de um filme de história em quadrinhos. E ele começou a pensar que talvez esse tipo de linguagem podia ajudar ele a fazer um filme que ele sempre quis fazer, um drama mais corajoso. Ele até disse: lá Martin Scorsese, sabe? Ele queria que tivesse esse disfarce de super-herói". E o engraçado é que o Martin Scorsese ele estava cotado para fazer o Coringa. Só que ele acabou não não pegando esse trabalho para se concentrar no Irlandês, que é o filme da Netflix, aquele filme de 50 horas Que estava concorrendo ao Oscar junto com ele, com o Coringa Numa matéria da Forbes, o diretor de fotografia do Coringa, Lawrence Scher Ele disse que queria enfatizar visualmente o crescimento da loucura do, do Coringa, do Arthur, né? que enquanto mais ele ficava isolado do resto de Gotham City, mais ele perdia a insanidade. E aí a gente tem as cenas com assistente social, onde tem arquivos, máquina de escrever por toda a parte, e a própria moldura vai mostrando né, o, o quão pequeno ele vai se tornando perto da, da cidade, da sociedade. As pessoas passam por ele o tempo todo, mas nunca notam ele. Ou notam quando quer agredir ele no ônibus ou no meio da rua. Mas, à medida que ele vai se transformando no Coringa, a câmera também vai mostrando ele de uma maneira diferente, com um pouco mais de força, com um posicionamento melhor, um enquadramento que valoriza ele. É engraçado que a gente vê um personagem sendo socialmente excluído, enquanto ele vai ficando cada vez mais louco, e enquanto ele vai ficando cada vez mais importante para o filme. A gente vai vendo ele crescendo durante o filme. O que eu acho massa no Coringa é que ele parece ser um estudo quase social, ou social mesmo, de como a pessoa vai ficando doida, sabe? E como a gente vai entrando na cabeça dele sem perceber. Um exemplo ótimo disso, que eu acho que é o melhor exemplo, é a subtrama da vizinha. Porque ele tem uma vizinha que ele é apaixonado por ela e ele começa a lançar olhares para ela, e ela lança olhares para ele. Só que na verdade, a gente vai ver que no final do filme, aquilo foi tipo uma brincadeira do roteiro, sabe? Era uma coisa que aconteceu simplesmente na cabeça dele. E a gente é enganado, porque a gente não sabe disso. Eu adorei essa parte. O Coringa, ele é um filme de quadrinhos com estudo psicológico. E muito baseado nos filmes dos anos 70 e dos anos 80. O diretor falou que os principais filmes de inspiração para fazer o Coringa foi o Taxi Driver e foi o The King of Comedy, o Rei da Comédia. Que é um filme, dos dois né, do Martin Scorsese. E o Taxi Driver e o Rei da Comédia são filmes que realmente se parecem com o Coringa porque são filmes sobre pessoas que se rebelam contra uma sociedade que engana eles, que enxuta eles pra fora de qualquer vínculo social. O Rei da Comédia tem muito mais a ver, porque é a história de um comediante que tem dificuldades pra conseguir ser famoso, e ele acaba ficando obcecado por um apresentador de talk show igual o Coringa. Nesse filme Rei da Comédia, é a história de um cara louco que é obcecado por esse apresentador de TV, que ele quer aparecer, que ele quer conseguir ser famoso, ele é comediante, e ele sequestra o apresentador para ele conseguir aparecer na TV. Ele é sempre enxotado das reuniões, ele nunca consegue uma reunião com o um cara, então ele decide, vou sequestrar ele. O filme, ele é sobre um herói bandido, bem-humorado, tem cenas tragicômicas... Parece com um o Joker. E também tem esse culto à celebridade. A gente vê, tanto no, no Rei da Comédia quanto no Joker, uma vontade enlouquecedora ou enlouquecida de ser famoso, de aparecer na TV, mesmo por pessoas talentosas. E a gente vê muitas semelhanças entre o Coringa e o Rei da Comédia. Os dois são obcecados por aparecer na televisão, os dois têm essa obsessão pelo apresentador Curioso é que o protagonista do rei da comédia é o Robert De Niro. E o apresentador de TV feito no Coringa, ele é interpretado também pelo Robert De Niro. Quer dizer, né? Tem tudo a ver. As cenas em televisão, no palco do programa, sabe? O final do Coringa. Eles remetem muito a um episódio que aconteceu com a Márcia Goldschmidt. Sabe Márcia Goldschmidt? Os barracos da TV resolver problema de família ao vivo. Então, lá em 2004, a Márcia, ela tinha um programa na Band chamado Jogo da Vida. E aí, um moço entrou armado ao vivo, tá, querida? Domingo à tarde e o cara tava lá. Entrou ao vivo no palco do programa com revólver 38. Você acredita? Enquanto a Márcia tava entrevistando o Vaguinho, ex-Moreno e atual crente, o cara entrou no palco e falou: "Márcia, eu quero resolver meu problema." Na verdade, o que aconteceu? O cara enviou para a Márcia uma carta porque ele queria resolver o problema dele, que a Márcia resolvia né, o problema das pessoas. Só que a Márcia não resolveu porque o problema dele estava em segredo de justiça. Só que ele entrou lá e falou agora você vai resolver. E depois de seis minutos no ar, ele falando, não, não corta não, senão eu vou atirar. Eles conseguiram imobilizar o cara, foi uma confusão, a gritaria, o um vaguinho lá no meio. No fim, tudo acabou bem, ninguém se machucou. E foi tipo... Programa de auditório, igual no Coringa Igual Graças a Deus, no programa da Márcia Tudo acabou bem E assim, o diretor falou que assistiu o Rei da Comédia Falou que assistiu o Taxi Drive Mas ele não falou da Márcia Será que ele assistiu o programa da Márcia? Você não pode dizer que sim, mas a gente também não pode dizer que não As referências estão aí Robert De Niro Programa de auditório Márcia Goldschmidt Jogo da Vida Vaguinho ex-moreno Rede Bandeirante de televisão Pronto, fechou o ciclo. Outro filme que eu acho massa para pensar em loucura, em como as pessoas começam a ficar loucas, é O Farol. O Farol, ele é um filme de terror de 2019, dirigido por Robert Eggers. Esse é o segundo filme dele, e o primeiro tinha sido o A Bruxa que é um filme de 2016, de terror também, que na época fez muito sucesso, ganhou o prêmio de direção em Sundance. A história do farol é de um cara que vive isolado na ilha, cuidando de um farol. E tudo começa quando outro cara vem acompanhar ele, vem ajudar ele a cuidar dessa ilha, desse farol. Só que o cara que já estava na ilha, que é um senhor ele proíbe o novato de entrar no farol, o farol é dele, essa é a realidade. O paroleiro veterano é interpretado pelo Willem Dafoe, que já fez um monte de filme incluindo o Homem-Aranha, ele é o Doente Verde do Homem-Aranha, lembra? O faroleiro novato é o Robert Pattinson, ou seja, é o Edward Cullen, eterno Edward Cullen da eterna saga Crepúsculo. Desculpa, Robert, a gente não vai esquecer disso. Os dois, inclusive, estão numa das atuações mais legais assim, da carreira dos dois, assim. A melhor atuação é a do Willem Esse cara é demais, meu Deus do céu. Ele é um puta ator. E o Robert também. Pra quem viu só os do Crepúsculo, tem que ver outros filmes dele Inclusive esse, Farol, que ele atua muito bem também Em 2019, durante o lançamento do filme, o Farol foi eleito pela crítica O melhor filme da quinzena de realizadores no Festival de Cannes E ele tem uma atmosfera visual meio mofada, meio empoeirada, meio enferrujada O filme é em preto e branco também e Engraçado também é que os dois se chamam Thomas Tanto o Patterson quanto o Death se chamam Thomas do filme. E aí começa o que a gente pode pensar sobre o tratamento que o filme dá sobre loucura. O filme vai passando e você vê o Robert Pattinson subjugado ao Willem Dafoe numa situação de chefe e empregado, de pai, de filho, de dono e de propriedade ele vai ficando cada vez mais doido. Só que o Petson e o Defoe também vão ficando. Tem uma, uma espécie de paranoia, de insanidade que vai crescendo durante o filme. Pelo menos, o meu ponto de vista, né? <risos> porque o filme ele é muito doido, se passa pelo ponto de vista do Petson, porque ele chega na ilha... E aos poucos ele vai conhecendo a ele, assim como a gente, o espectador também vai conhecendo. A história se passa um pouco desconexa, ela vai parecendo um pouco confusa, umas cenas, umas histórias meio fragmentadas, e essas informações vão confundindo a gente. A gente vai ficando tão insano quanto os personagens. A loucura no farol vai muito menos pelo roteiro, pelo pelo jeito que a história é contada, até vai também. Mas ela é muito mais na materialidade do filme, assim. No que, nas imagens que aparecem, nos sons, no que acontece, e principalmente da maneira que acontece. É um mundo surreal. Tem, tem imagens de toras boiando na água, tem uma sereia que tem um grito aterrorizante, e a gente vai percebendo que algumas imagens, por exemplo, essa sereia é um sonho. Mas da onde vem esse sonho? Como ele é produzido? Sabe, sabe a, a vizinha do Coringa? A trama da vizinha do Coringa que eu falei Que ele inventa na cabeça dele Que aquilo na verdade não é real É como se fosse essa trama Que engana que é real, mas não é real Fosse o filme inteiro, farol, sabe? A gente meio que não consegue entender direito O que é realidade O que se passa só na cabeça deles O que é sonho O que é delírio, o que é ilusão O que é fantasia da cabeça deles O filme meio que pelas imagens, pelos sons, pelos acontecimentos, meio que vai construindo uma percepção confusa, e a gente vai entrando nessa confusão. Num vídeo de um canal do YouTube chamado Critical Rants, ele resume toda essa questão ficcional e fantasiosa do, do farol usando um termo chamado realidade emocional, do tipo, os personagens estão numa situação extrema, com os ânimos, à flor da pele, e tudo que eles conseguem ver, a realidade que eles constroem, é baseado nessas emoções. Entende? E daí você vê imagens loucas. Tem um livro chamado Madness in Civilization, que conta como a loucura atravessou as sociedades, como ela era encarada pelas sociedades de cada tempo, de cada lugar... E ele fala que em culturas antigas, eu acho que eu esqueci de dizer, mas o farol, ele se passa no século XIX. Enfim, o livro conta que nessas culturas populares, antigas, a loucura era vista como causa dos espíritos malignos. No Antigo Testamento da Bíblia, na Torá Judaica, os espíritos malignos e o castigo divino eram considerados causas de transtornos mentais. Em sociedades islâmicas e na sociedade chinesa, os transtornos mentais, né, as doenças mentais eram muito vistas como punição para as pessoas que eram vítimas delas, sabe? Só que os antigos gregos, diferente desses, já tinham uma abordagem mais natural. Eles viam as doenças mentais como uma associação às doenças físicas. Eles viam de uma maneira mais natural mesmo. E o farol, tem essa, essa junção de figuras mitológicas, de uma estética estilizada e uma transformação dos personagens através da emulação de estados mentais na tela. Tem uma sereia que grita de uma maneira aterrorizante, tem uma gaivota que atrapalha o dia a dia dos faroleiros, tem um zumbido incessante do farol que parece levar os personagens à loucura. Num texto publicado no site 34 Street, o som ele é muito destacado. Ele fala que o mundo do filme é muito definido pelo ruído. O zumbido do farol, o barulho da chuva, tudo parece assustadoramente real. E produz essa sensação de desorientação do personagem, do espectador. O farol acaba recusando dizer o que é real e o que não é real. E aí causando essa confusão na gente. Em outro site, Roger Bett fazem uma alusão do filme com um acidente de carro em câmera lenta. Em que você está dentro do carro e você vai passando por aquilo de uma maneira lenta sem saber se haverá sobrevivente. Um outro texto no site de Goya chama o filme de Jornada Brilhante e Aterrorizante para a Loucura. Ele associa o filme a uma alucinação surreal com noções de tempo e qualquer outro conceito básico de realidade jogado pela janela. Parece que o filme não é só sobre dois homens passando dos limites da sanidade, mas é também o filme empurrando a gente para esse lugar, sabe? A mistura de imagens, o deslocamento no tempo, o som que você às vezes não sabe de onde vem, a origem definida, tudo joga a gente na percepção dos personagens ou até né, no mundo criado do filme. A gente vê alguns filmes pensando sobre isso, livros, textos, pensando sobre loucura, mas o que está acontecendo aqui? O Ministério da Saúde anunciou revogar portarias que sustentam a política de saúde mental no país. E essas iniciativas, gente, existem desde os anos 90. Nessa decisão, foram mais de 100 portarias derrubadas. Esse estrupiço em forma de governo lançou isso dia 3 de dezembro e ficou conhecido como revogaço. Entre essas decisões tem o fim do programa De Volta para Casa, que tem a ver com a reinserção social de pacientes com transtornos mentais. Ele derrubou equipes que apoiam a transferência de moradores de hospitais psiquiátricos para serviços comunitários. E também ameaça o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. O CAPS é basicamente a base da política de saúde mental do país. Um dos argumentos para derrubar esses programas... Foi simplesmente dizendo que a responsabilidade da assistência mental das pessoas não tem nada a ver com assistência social, é de saúde. O que é estranho, né? Porque saúde mental e assistência social são coisas meio juntas. Enfim, parece que eles querem tirar atenção sobre esse tema e ignorar o papel da realidade dessas pessoas. E, obviamente, não estão nem um pouco interessado em reinserir adequadamente na sociedade. Na época que aconteceu isso, o psicanalista Christian Dunk escreveu um texto na coluna que ele tem no UOL sobre isso. E a coluna é bem completa porque ele meio que prova por que é importante esse tipo de programa e por que precisamos tratar as pessoas com transtornos mentais. Ele diz que muitas vezes essas pessoas já chegam nos tratamentos abandonadas pela família e excluídas do convívio social. É para isso que servem esses programas. Um outro argumento do governo para poder implementar essa medida foi dizendo que o nosso sistema público precisa se espelhar no privado, que ele atende o paciente, o paciente volta para casa para tocar sua vida. Só que isso não existe. No texto, Christian Dunker diz o contrário. Essas pessoas precisam de uma rede de cuidado e de apoio. E essas medidas fazem ainda menos sentido quando eu descobri no texto que os transtornos mentais são, no Brasil, a segunda maior causa de afastamento no trabalho. Ou seja, não é pouca gente precisando de ajuda. E nesse momento que a gente passa pela pandemia, né, as questões de saúde mental ainda são mais urgentes. Bem, o farol ele dá uma experiência mais sensorial do que racional. Distorce as nossas sensações racionais usando a linguagem do cinema para ir afetando e principalmente desmontando convenções racionais de percepção, de roteiro, sempre se utilizando das nossas sensações. Já o coringa ele vai para um caminho um pouco diferente. Ele vai enganando a gente do que é racional e no fim mostra a verdade e inverte tudo, fazendo desmontar a nossa própria realidade. Além de mostrar como uma pessoa que vai se tornando louca é tratada pela sociedade. No meio da psiquiatria tem um ditado velho utilizado para tranquilizar os pacientes, dizendo que a pessoa que está ficando louca não sabe que está ficando louca. O que significa que a capacidade de alguém se preocupar com o fato de poder estar tá ficando louca já é uma segurança dizendo que isso não vai acontecer. Então, tipo, fica tranquilo. <risos> Esse foi o primeiro episódio do Olhos Fechados. Espero que vocês tenham gostado. Gostei muito de fazer. Eu adoro esses dois filmes. E fiquei pensando nessas questões. Achei que daria uma conversa legal. Segue lá no Instagram o perfil do podcast. @olhosfechadospodcast. Olhos Fechados Podcast. Lá vai dar para acompanhar os lançamentos dos próximos episódios. E o conteúdo que eu vou postando só no Instagram também. Até o próximo episódio do Olhos Fechados. É um podcast sobre cinema e tudo mais.